0: Bienvenidas a un sábado más de Treintañera. Muchísimas gracias por acompañarme. Como saben, para las que me han estado escuchando, este mes me he dedicado a hablar todo acerca del amor. Del amor entre amigos, del amor romántico, del amor al perreo. Pero hoy lo he guardado especialmente para hablar del amor más importante que una treintañera y cualquier mujer debe tener, y es el amor propio. Y es un amor que a veces nos olvidamos un poquito y lo ponemos tal vez en un segundo plano. Así que para eso hoy he traído a Guadalupe González. Ella es una coach de amor propio y de relaciones para que nos hable un poquito más acerca de su experiencia y nos ayude a resolver algunas dudas que tenemos. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Cristina, hola a todas las chicas a las 30 añeras.
1: ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, poder compartir este tema tan
0: lindo que es el amor propio. Guadalupe, antes de empezar, me gustaría que primero nos cuentes un poquito acerca de ti, acerca de qué fue. Fue lo que te llevó a estudiar eh, para certificarte como una coach de amor propio y también cuál es la diferencia entre una coach y una psicóloga
1: ya mira eh, yo me certifiqué como coach en el 2017 yo para esto eh, trabajo en administración administración y recursos humanos yo me gradué como contadora hace ya bastante tiempo que ni recuerdo el año <risa> Y, y bueno, por cosas de la vida del destino que quería aprender sobre mí, llegó el tema del coaching, se una decepción amorosa necesitaba cambios en mi vida y se presentó esta oportunidad, dije ¿la tomo o no la tomo? no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, un poquito sí porque veía el tema de recursos humanos entonces dije bueno, ok me aventuro y vamos cuando estuve entrenando como coach porque me certifiqué en el 2017 como te comento eh, se suponía que era para trabajar con empresas, para motivar, pero al final eh, el, el estudiar me hizo como que dar cuenta que había muchas heridas que yo no había sanado. Y, eh, y más que para trabajar para una empresa, empecé a trabajar para mí y con esto descubrí muchas herramientas de amor propio. Y luego yo ya me especialicé en el tema de las relaciones saludables porque fue este, lo que yo en algún momento necesité. Entonces yo ya al tener todas estas herramientas, yo honestamente no te digo cómo, cómo se dio la, 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 la página o el fin de la página para hacerlo de relaciones saludables porque yo abrí la página con otra idea, pero se fue transformando porque eran lo que más me pedían y yo tenía las herramientas, entonces dije las voy a empezar a compartir. Empecé a compartir todo lo que sabía y luego empezaron a, a decirme, ¿por qué no haces talleres de amor propio? Yo me moría, siempre los quise hacer realmente, pero me moría de miedo. Y yo decía, no, porque ni siquiera me mm. gusta exponer, yo que voy a estar ahí dirigiendo claro. personas, ¿Qué <risa> es <tu> vergüenza. Pero <risa> dije, okay, vamos a romper eso, vamos a, a trascender ese miedo y lo intento, no, no, no creo que pase nada malo. Y hasta el día de hoy he editado más de 30 wow. talleres, ya online también los he editado. Y luego vinieron las sesiones individuales, he trabajado con cientos y cientos de chicas y la mayoría viene por el tema de las relaciones.
0: ¿Por qué nosotros a veces nos ponemos por encima de lo que nosotros queremos y preferimos que la persona con la que estemos sea feliz, incluso a costa de nosotras mismas?
1: porque creemos que la lo hacemos inconscientemente porque creemos que al hacerlo nosotros la pareja nos va a dar lo mismo y muchas veces no es así y bueno, para diferenciar esto del, del, del coach con el psicólogo yo definitivamente no trabajo cuando ya son personas que vienen con un tema de ansiedad de conductas que se tienen que trabajar, de depresión yo las derivo las derivo con un psicólogo porque también tengo pues ahí trabajo con algunos psicólogos, los derivo, les doy las recomendaciones. Y bueno, y así es como como yo lo trabajo, ¿no? El coach se enfoca en lo que tienes en tu presente y para transformar el futuro te va dando las herramientas, es un entrenador. Ajá, ¿No es un sí, entrenador, ¿no? Entonces te entrena para tu vida, dándote las herramientas que necesitas y motivándote, ¿no? Para que puedas alcanzarlas. Pero como les digo, eso tiene que ser constante, porque a veces solamente vienen una sola vez y ya, y esto no... No, sí, pues, no, no sí. funciona así, realmente no. Tienes que ser muy constante para ver los cambios.
0: Bueno, eso es. Nos contabas al, al principio del episodio que eh, tú de repente por ahí tuviste un tóxico. <risa> no, no he tenido
1: un tóxico, he tenido... <risa> Más de cinco tóxicos, muchos tóxicos. Pero mira, mira, ¿sabes algo? Más que decir a las personas tóxicas, que en verdad a veces también a mí se me sale en, en son de broma, cuando también bromeo con mis amigas, claro. Pero al final yo creo que lo que es tóxico es la relación. Y en este caso yo hacía muchas veces también que la, re la relación sea tóxica.
0: Claro, es que mira, yo creo que... Si yo le pregunto a todas las mujeres si es que en algún momento de su vida han sido tóxicas, yo creo que el 70 o el 80% me va a decir que sí, que sí en algún momento de su vida pasaron por esa relación sí. que fue tóxica y, y realmente es eso ¿no? no era que tú eras tóxica Sino que la persona con la que estabas Hacía o tal vez no se llevaban Y por alguna razón la relación se volvió tóxica Yo he sido tóxica personalmente Y, y, y incluso Esa relación me llegó a pensar que Yo no era suficiente Que yo no era bonita Que pasé sobre encima de mis valores De mis principios Y bueno, fue, fue algo sí. terrible es cierto Y ahí
1: es donde nosotros tenemos la elección De salir de esa toxicidad Pero a veces nos queremos quedar Porque ya viene un tema de apegos Miedos, inseguridades Vacíos Que queremos llenar pues, con la pareja ¿no? Y es donde nos perdemos también Que muchas veces también me ha pasado Me he perdido y lo he dado todo por otra persona Y
0: pues no, la decepción llegó y, y bueno, hablando de De cuando lo entregamos todo Y cuando nos olvidamos un poquito Cerca de nosotras En una relación ¿Por qué es tan difícil aceptarnos a nosotras y, y qué tan cierta es la frase de que primero tienes que amarte a ti misma antes de amar a otra persona?
1: Eso es totalmente cierto. Es que nosotros damos lo que tenemos. Si yo no me amo mm, primero, no te claro. puedo dar amor realmente. Te voy a dar otras cosas que mm. vienen a ser necesidad, miedos, carencias, mm -hmm. pero no es amor y lo confundimos. Ahora, ¿por qué eh, no nos ponemos a nosotros primero? ¿O por qué nos cuesta tanto amarnos? Es porque no nos han enseñado. En verdad no nos enseñan, porque también en nuestros padres y la misma sociedad no nos enseña a amarnos. A veces vienen pues estos juicios, ¿no? Que vienen de la propia familia. Ay, que mira por aquí, que te falta esto, que las platitas sí, que las gorditas no. Entonces uno ya va creando pues todas estas creencias, o algo la redundancia, estas creencias que al final, como son colectivas, se vuelven paradigmas y todo el mundo se la cree y dice, pucha sí, a mí me falta esto, si yo tuviese esto, si yo tuviese aquello, y entonces esa carencia o esta necesidad de aprobación le decimos, cuando viene una pareja, toma empieza a llenarla y puede ser que tu pareja te lo dé los primeros meses como se dice, o hasta los primeros años pero después se va a cansar porque Después el, el, las relaciones o el amor se transforma en una decisión diaria. Ya se va por pues, toda esta ilusión, fantasía sí, y pues. ¿no? Las maripositas y todo, ya, uh -huh. es una
0: decisión. Y, sí. y tienes mucha razón en lo que dices, porque yo siempre he dicho que... Que yo me enamoré de mi esposo, y aunque yo lo considero guapo, bello, hermoso, me encanta cómo se ve, me encanta su cara, me encanta todo. Yo me enamoré de él fue por el corazón que él tenía, porque eventualmente los años van a pasar y los apps que tenías ya no van a estar y tienes que ver otra cosa, pues no, ya no puedes ver solamente carita. Qué rico ver, ver este, apps todos los días, no, pero, pero claro, eso es la, razón de la realidad. Sí. No, sí, yo, yo, yo misma, yo misma lo bromeo
1: y, y lo comparto, bueno, en mi cuenta personal paro compartiendo así con estos chicos churros y con apps y todo, pero, pero la realidad es que no, mis parejas tampoco es que hayan sido así, entonces, pero es que nos venden, ¿entiendes? Eso es eso es marketing, nos venden esto, el cuerpo perfecto, el cuerpo bronceado, sí, claro, sí, y uno se
0: lo compra y la y, y, y la relación perfecta, ¿no? Donde todo es felicidad. No, no pues definitivamente nada es perfecto en esta vida y mucho menos las relaciones, ¿no? Son, es, es complicado, es complicado también cuando tú te juntas a vivir con una persona que es completamente diferente, no completamente diferente a ti, pero tiene diferente crianza, <risa> tiene diferentes pensamientos, entonces tienes que encontrar... Un poquito ese punto medio, ¿no? Y, y esos son los tipos de cosas cuando tú tienes tal vez alguna pelea, una discusión que no pones en las redes sociales. Y la gente piensa que, que todo está bien, ¿no? Por la foto bonita, por lo que ve en Instagram, por lo que ve en Facebook. Y, y la realidad no, no es esa. Pues uno no siempre está 24 siente feliz. Y, y las relaciones definitivamente claro. tienen altos y bajos. Y bueno, y, y si estás en una relación seria, realmente... Eh, tu éxito va a estar en que tú sepas atravesar esa, esos momentos bajos realmente, ¿no? Que, que, son, que son muchos, no son obviamente siempre, pero están ahí.
1: No, claro, definitivamente no, siempre hay discusiones, pero como también les digo, o sea, de ahí saca tu oportunidad de aprendizaje, porque no van a estar de acuerdo, porque son personas, si bien es cierto que se, se, se parecen en muchas cosas, y eso fue lo que los, los, las atrajo, ¿no? Una de la otra, pero han vivido en diferentes familias, han tenido diferentes experiencias, entonces tienen diferentes creencias, la idea es que se complementen y en estas diferencias puedan crecer. ¿Qué pasa cuando ya te sientes mal, cuando te sientes atorada, cuando te sientes estancada? Y más que llenarte de crecimiento es sufrimiento, entonces ahí es mejor. Ok, soltar, que no es fácil. En verdad, yo he trabajado con tantas chicas y, y, y yo misma he pasado por tantos procesos y no es fácil soltar, pero es una práctica. Y como vas practicando, pues soltando hasta algunas cosas que tienes ahí en tu casa metidas. Así empieza Así yo empecé también.
0: Y hablando de la casa y, y de la familia, ¿qué, ¿qué tan verdad es eso que dicen que uno se enamora de los padres? O que uno se enamora de alguien que se parece este, a los padres, en nuestro caso a nuestros papás.
1: Más que enamorarse de, 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 de tus padres, mira, todo es una cadena. Todo es una cadena que viene de abuelos, te pasan la carga emocional a tus padres, la carga emocional de tus padres se les pasa a ti, que tú puedas trascender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a buscar en la pareja? Lo que nos faltó de pequeños, con el papá o la mamá. Y muchas veces se confunden porque dicen, pero mi padre siempre estuvo conmigo, trabajaba y siempre me daba a mis estudios a mis alimentos. Y le digo, eso es, muy, es parte de él parte emocional, puede ser un padre presente pero emocionalmente ausente, entonces en esa carencia nuestro niño interior es quien empieza a buscar esto para llenar, entonces como no, como es un niño y está perdido, el trabajo del niño interior es súper lindo, es el más sanador, es que siempre hago realmente y desde ahí donde sacamos la herida principal, una vez que tú te haces cargo de ese niño interior y te haces responsable, porque mira, tampoco ya sirve de nada siendo adultos decir, decirles a tus papás, ah, entonces por tu culpa yo soy así, ya ves, porque tú no me diste esto, ahora yo soy así, ya de nada sirve, en verdad, ya está. Porque tus padres también, tu, tus padres le dieron lo mismo. ¿Cómo pudieron criarte de otra manera si eso es lo que a ellos también le enseñaron? Entonces... El niño, el niño interior, pues, lo trabajas y lo empiezas a hacer, lo, lo empiezas a cuidar, a proteger, a proveerle todo lo que le faltó. Empiezas a ser tú el padre o el... Faltó Juan. ¿vale? Pero es un trabajo que se va a hacer poco a poco y poco a poco te vas a dar cuenta. No, no, eso no es... Ah, ok, hice mi herida y ya, y la voy a sanar en un mes. Tranqui, porque yo sé que en verdad quieren sanar... Y quieren todos de porrazos, tranqui tranquila uno por uno ¿para qué te apresuras? como siempre yo, yo les digo lo que ustedes están viendo en las redes sociales y lo que compartir es un proceso yo siempre digo 10 pero ya son casi 11 años imagínate de asistir a talleres la certificación los cursos los libros los videos uff uh, terapias, he ido con psicólogos, con coaches, aún yo voy por lo menos una vez al mes, porque eso es amor propio también, voy a, con, una, con una terapia que me ayuda, pero ya trabajamos árbol familiar y otras cosas, porque tú ya te vas acomodando a lo que ya como que reacciona contigo, entonces vas descubriendo más cosas, más heridas que hay que sanar, que está bien, Siempre vamos a tener heridas hasta que pues, acabe nuestra vida, ¿no? Pero qué bonito ir descubriéndolas y poder sanarlas. Eso es lo más importante, antes que apurarnos y decir, ya, estoy sana, ya sane todo. No, no, y, y no pasa tampoco.
0: Tienes mucha razón en lo que dices y me parece súper interesante el hecho de que uno, uno es producto realmente de las vivencias que ha tenido en su infancia eh, con sus padres, ¿no? Personalmente, por ejemplo, yo no tengo una muy buena relación con mi papá y, y tal vez si es que mi mamá hubiera, hubiera dado un poquito más de de importancia a la salud mental, de importancia a las terapias. Y bueno, tampoco no sabía, pues, ¿no? Tal vez dentro de la ignorancia de esa época, ¿no? Porque nosotros ahora con las redes sociales ya sabemos muchísimo más acerca de la importancia de, de, de mantener la mente sana, ¿no? Así como nosotros nos golpeamos y vamos al doctor y le preguntamos, mira, ¿me golpeé el cuerpo? También tenemos que darle definitivamente eh, un mantenimiento a la mente, ¿no? Claro, sí. Y, y sí, definitivamente creo que si hubiese pasado... En su momento, por, por, un, por un proceso de, de, de ir al psicólogo, de ir a terapias, me hubiera ayudado un montón. Pero definitivamente es algo que yo personalmente lo tengo que hacer. Y bueno, ya después de aquí vamos a salir y te voy a hablar porque sí, definitivamente tengo, tengo que hacerlo y es algo importante.
1: Y mira, ¿y sabes cómo sanamos siendo conscientes? Nosotros actuamos casi el 97% desde el inconsciente, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que si poco a poco podemos ser conscientes de este inconsciente, cuántas cosas cambiarían dentro de nosotros y se vería afuera? Porque todo lo que tú ves afuera es un reflejo de lo que está dentro definitivamente. Y tanto es así que yo por experiencia propia te digo, mi papá, yo tuve una relación con mi papá desde que yo ya hablaba, hablaba con él por teléfono, pero fue a distancia, Siempre. Lo conocí cuando yo tenía, creo que 17 años más o menos, personalmente. Y después lo habré visto unas 6 veces, 7 veces. Pero de ahí se paró la comunicación cuando fui adolescente. Esporádicamente hablo con él, pero mira cómo es que, que atraje una pareja igual, o una relación igual, igual a la que uh -huh. tuve con mi papá. Una persona a distancia. Esa es la que yo quería porque yo, en mi inconsciente, creía que eso era lo que yo me merecía porque eso es lo que yo aprendí de ti hasta que lo pubo
0: y Guadalupe ¿por qué es tan importante que las treintañeras aprendamos acerca del amor propio que, que nos amemos a nosotras mismas bueno a cualquier edad no realmente pero ¿por qué ahora
1: mira yo creo que esto del amor propio lo deberíamos aprender nos deberían enseñar nuestros padres de... Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque todo lo sentimos, todo lo percibimos y todo lo escuchamos. Solo que cuando ya llegan los 30, hay un tema con esa edad. Es como que ya 30, realizada, casada. Yo, yo lo pensaba, casada por lo menos de novia, porque a los 33 yo ya tenía que estar planificando a mi hijo, o si no, ya, ya lo tenía, ¿no? Ahí, porque si no, ¿qué iba a decir la sociedad de mí? No iba a poder realizarme como mujer. Porque esa era la Porque no veía más allá. Decía, ¿por qué es lo que aprendí también, no? Los 30, casi todas mis tías se casaron súper jóvenes, a los 30 ya tenían como dos hijos, tres hijos. Mi mamá, a, los 30, a mi edad ya me tenía. Yo solo tengo mi perrita, Muy imagínate, bueno. la gente <risas> mi perrita. Entonces, es como, ¿sabes qué? Nos vemos, o el ego nos hace ver a los 30 de una forma tan trágica que es como que nos proyectamos así pero cuando tú realmente vives tu presente dices escucha, tengo 30, pero... Como te decía al principio, no solamente un número, ni siquiera lo siento. Siento mejor porque soy súper independiente, he trabajado en mi amor propio. Que Igual, o sea, el que haya trabajado en el amor propio no quiere decir que, que nunca llore o que nunca me sienta mal, que por una u otra cosa a veces sienta también estos apegos, pero ya aprendí a darle esta, este cariño a lo que necesita a mí, mi interior. Eso es básico. Cuando yo me siento mal o siento que todavía falta algo, hay una cariño, me abrazo, me doy consuelo yo me digo todo va a estar bien todo va a estar
0: bien bueno, esta semana yo abrí micrófono para todas las chicas que me siguen en Instagram acerca de cuáles serían sus preguntas eh, para ti como coach y también cuáles han sido algunas experiencias que las han marcado en su amor propio así que te voy a compartir algunas de estas situaciones estas experiencias y pues me dejas saber cuál es tu opinión la primera es, quiero vivir independientemente, pero me es difícil cortar el cordón umbilical con mis padres. Ellos dependen de mí económicamente y financieramente. ¿Cómo puedo hacer para ser independiente sin dañarlos?
1: Ah, wow, ese es un, ese es un tema, pero hasta creo que para, para otro episodio. En realidad, primero esta palabra, es que es difícil. Tú ya le pusiste el límite. Y de ahí no vas a querer salir, porque ya tú misma como es difícil la posición de Puedes decir, ok, parece difícil, pero puede encontrar otra solución. Y otra cosa también es que de repente para algunas de tus chicas que, que pues eh, no han trabajado esta parte, puede sonar un poco egoísta, ¿sí? Pero eh, nosotros no tenemos por qué hacernos responsables de nuestros padres. Es porque estamos... Eh, estamos desordenando el árbol, en lugar de que nuestros padres, porque nuestros padres son los que nos proveen, se hagan cargo de nosotros, así ya seamos, no sé, adultos, claro que no nos van a estar manteniendo y esas cosas tampoco, pues ya no, no hay que pasarnos, pero eh, ya tus padres también vivieron y por eso han tenido que también ellos ver la forma. Ahora, no sé, si quieres ser independiente y si quieres seguir ayudando a tus padres, entonces... Eh, buscarte un trabajo donde puedan pagarte más Porque si no, ¿cómo? ¿me entiendes? Pero si tú desde un momento pones el límite Y dices, ok, yo no me voy a hacer cargo de esto Mira, yo no sé, pero yo siempre he sido bien rebelde Yo soy hija única Y yo siempre le decía a mi mamá Mira mamá, tú eres la mamá de la, de la casa ¿Sí? Y tú eres la que tiene que proveer wow. yo Así yo le decía Y yo era adolescente, ¿ah? ¿eh? yo tenía que, o sea, ya tenía 19, trabajaba, pero mi, mi sueldo, puta no me alcanzaba ni para, no sé me... de verdad, no, trabajaba en uno de esos fast food que más lo que te explotan
0: que lo que te pagan, que ya sabemos cuáles son que ya sabemos cuáles son, pero no vamos a decir no, no, no quiero decir, sí,
1: sí entonces lo que me alcanzaba era como que para algunos gustitos que yo tenía, entonces decía Matt, tú tienes que dar la forma en la no, ahora ya pues que ya tengo un trabajo estable entonces ya yo puedo darle ciertos gustos a mi mamá, pero tampoco me hago responsable, ¿no? Siempre mi mamá sabe. Aparte que mi mamá también trabaja, ¿no? Entonces aprender a poner ese link. el hijo y bueno, si quiero seguir voy a tener que trabajar doble porque también tengo que ver por mí, porque te estás sacrificando, Dado de que sacrificio, este es amor o yo voy a sacrificarme ahora para que tú seas feliz después y qué sé yo. No no lo estás haciendo por amor, como dices, la, las chicas, y los chicos, bueno, si hay chicos por ahí escuchando, sufren, realmente sufren, porque también han llegado muchas veces conmigo diciéndome, me es difícil cortar este cordón, no puedo, no sé cómo salir de mi casa, empieza poco a poco, tampoco te digo, ay, que te vayas al supermercado, te comprar buscar unos roomies, qué sé yo.
0: Buscar una forma de poder sí, independizarte. Sí, y, y independizarte realmente te ayuda muchísimo a crecer como persona, ¿no? Entonces, eh, si es que hay alguna manera de que, de que ustedes chicas lo puedan hacer, considérenlo, sé que a veces es difícil porque como dice esa treintañera, eh, los papás dependen de uno, también tiene mucho que ver en la sociedad todavía en la que vivimos. Eh, y sí, pues, ¿no? Entonces hay que armarse un poquito a veces de valor. Otra de las experiencias que una de las chicas nos comentaba es la siguiente. Mi flaco hablaba con otra chica por chat en tono elevado. Yo lo perdoné y regresé a buscarlo. ¿Pierde uno su amor propio cuando perdona una infidelidad? Y, y se parece a lo que yo pasé. Yo me
1: acuerdo que descubrí que mi, uno de mis ex eh, tenía conversaciones, pues así, ¿no? O sea, estaba ah, conmigo y le decía, te extraño, quiero verte. Y yo o sea, qué linda. Ya está a punto de, del colapso, ya, y le terminé, pero es, esa terminada me duró una semana. Regresé con él de inmediato porque me pidió perdón, y ¿no? cuando no cree que toran, ya pues te aman, ¿no? Entonces regresé con él, igual. Ahora, lo que yo recomiendo es que si quieren intentarlo, eh, recuerden que es un vaso que se rompió y que has pegado las piezas, no va a quedar igual. Que lo puedes trabajar, sí, pueden ir a terapia de pareja y todo. Sí, se puede hacer y ponerse parte. Y pues no es borrón y cuenta nueva. O sea, trabajamos en lo que nos pasó. Ya, ok, empezar a superarlo. No, no es que lo voy a olvidar, pero
0: empezamos a trabajarlo juntos. Es que olvidarlo no se puede sí. y definitivamente perdonar cuesta. Eh,
1: eso no pasa si no se perdona de corazón entran,
0: en ¿verdad? Que, que, que lo hagas por amor propio. Es que como tú dices, uno tiene que perdonar de corazón, pero la otra persona también tiene que estar arrepentido de corazón, porque este es un camino de doble vía.
1: La, sin sacrificio, sin sacrificio y sin expectativas. Ahí funciona mucho, esto funciona mucho de, ok, si yo lo hago es porque yo también quiero, no porque tú me lo estás pidiendo, porque eso no va a ser cambio, va a durar un par de meses y luego va a volver a lo mismo
0: y va a decir pero me dijiste que
1: te ibas a cambiar y no lo aquí yo te va había...
0: otra de las experiencias otra de las experiencias eh, de las treintañeras mi esposo me dejó con una bebé de siete meses y pensé que yo no valía nada ¿cómo puede superar uno el abandono?
1: trabajando en uno mismo uh -huh. realmente porque si ha habido abajo es porque tú mismo te has abandonado en algún aspecto de tu vida. No siempre es por el tema de, ok, eh, yo me también puede pasar, eh, te abandonaste por estar muy pendiente o como hablamos al principio, de la pareja, ¿no? Si ya tienes un, un bebé, pues ya está el bebé, ¿no? Y lo importante es que empieces a trabajar en ti para que pues, puedas también tener una crianza consciente. Es importante, padres conscientes crían hijos conscientes. Entonces, bueno, y ya pues acuerdos, ¿no? Yo sé que a veces es complicado porque no, no quieres ver a la pareja, pero ya hay un vínculo que es el bebé. No necesariamente porque esto, que ya no sean parejas quiere decir que se tengan que ver. Con padres sí, pero la relación de pareja es muy diferente. Hasta a veces ha pasado que como no pueden ver a esta persona porque aún no lo superan, pues el niño sí necesita de su padre, como ya lo hemos hablado desde el principio padre de la madre emocional así no se así, padres adoptivos es, ahí está hay una figura es claro muy claro sí entonces no necesitas que poco, Exactamente exactamente padres, padres, pero sí se necesita tiene sí, una figura entonces, trabajar trabajar en uno para ver por qué, en qué parte de su padre
0: qué importante también lo que dices no uno se ha abandonado y no necesariamente está o sea yo que lo pienso ahorita y digo wow o sea, ¿Cuántas veces me he abandonado? No, y no, y no a, a eso no te refieres solamente a lo físico, sino que literalmente te refieres como que a dejarte de lado, o sea, poner pausa a tu vida. Cuando
1: es sí y cuando quieres realmente decir no. Sí, pues. Porque el mensaje te lo mandas a ti. Claro. Porque estás diciendo sí sin querer, entonces dices no. Entonces,
0: entonces Así. Estoy en un momento de iluminación total. Otra más que me pareció súper, súper, súper importante eh, porque nunca la había contemplado eh, que tiene que ver con el amor propio. Realmente son las situaciones en el trabajo. Y una de las preguntas es mi jefe me humillaba y ahora no quiero volver a trabajar. Otra es perdí mi trabajo y llegué a pensar que no valía nada. ¿Cuánto tiene que ver nuestro trabajo en nuestro en, nuestro, en nuestra vida personal realmente ¿Y, y qué tanto tiene que ver en el amor personal
1: los límites uh -huh. son muy importantes poner límites y siempre les voy a decir así ah, que puedan pagar miles y miles de dólares o soles eso no quiere decir que tienes que quedarte porque estás sacrificando tu bienestar emocional mira lo que te estás metiendo a este ambiente tóxico uh
0: -huh. y te vas
1: a marquitar te sí. marchitas porque eres como una plantita uh -huh. O sea, ¿qué haces con una persona que te está humillando? ¿Por qué te crees merecedora de tanto humillación? Humillación, claro ¿De dónde claro. aprendido que el amor es humillación? porque eso lo hemos aprendido uh -huh. Y vamos por el mundo con esta inconsciencia de hacer estas cosas porque lo hacemos por amor y está bien porque Claro, lo que claro, claro Y lo vas a seguir claro. haciendo, te vas a seguir sacrificando, vas a seguir permitiendo humillaciones hasta que digas, ok, no No más y sobre todo en el trabajo, no hay que poner los límites, porque a mí, por ejemplo, también me dijeron, porque yo viajo un montón, ¿ya? Entonces uh -huh. a mí me dijeron, ¿y cómo lograste ese trabajo? ¡Wow! Que no sé qué, yo hago teletrabajo hace como cinco años, uh -huh. pero ¿cómo? Porque aprendí a poner mis límites. Y también como que me arriesgué, uh -huh. porque me acuerdo que le dije a mi jefe, yo quiero viajar, ¿sí? entonces yo quiero saber si puedo tener un contrato de teletrabajo. Que me dio miedo pedirse lo, me dio miedo. Pero me dijo, no, que no se puede, que no sé qué, entonces, deme la oportunidad ¿no? porque mi contrato ya está a punto de terminar. Y si no me da la oportunidad, voy a tener que irme. Obviamente por dónde está yo. <risa> <risa> <risa>
0: Necesito no, el trabajo. <risa> sí,
1: seguro, no. Pero al final dijo, que okay, te vamos a dar un chance. Pero si no funciona, obviamente no. Y le dije, ya, deme ese chance. Pero sí, porque hablé, porque me expresé, leí claro. con miedo y todo. Lo intenté, lo hice, funcionó, imagínate. Y ahora, bueno, la cuarentena para mí es como que si igual he trabajado como siempre. Uh -huh. Pero eso me ha permitido poder viajar por tantas partes.
0: Qué importante no es que... que exacto, decirlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos con el miedo que... Y bueno, en este caso para el trabajo, porque... Tienes el temor que tal vez te choteen y que te digan, no mamita, lo siento, pero las cosas son así y si tú no te acoplas a esto o a este ritmo de trabajo o a esta cantidad de trabajo que yo te estoy dando, pues lo siento. Pero uno o sea uno no debe de vivir para trabajar, si uno debe trabajar para vivir, o sea, eso es exacto y para vivir bien. Bien emocionalmente, bien económicamente, o sea, tu trabajo tiene que ser bien retribuido. Yo siempre lo he dicho y, lo, y me ha costado años, como las chicas saben, yo estoy en el, en el campo de de las agencias de la publicidad y las relaciones públicas desde hace nueve años. Y cuando recién comenzaba, este, uno, pues claro, tiene que pagar el derecho de piso, ¿no? Que nos han enseñado otra vez, que nos han enseñado a Yo pagar el hacen... derecho. A...
1: Tenemos que ahí sacrificarnos.
0: Claro, claro, nos han enseñado, como dices tú, eh, que tenemos que pagar el derecho de piso. Pero luego me he dado cuenta, con el pasar de los años, que así como mi trabajo me remunera de una buena manera, yo también, con mi trabajo, pago esa remuneración. Y eso, o sea, es un, es, es un trabajo aquí de mutuo acuerdo. O sea, uh -huh. y si en algún momento yo no me siento bien remunerada, o que no me siento bien, tal vez, en el trato, tiene que haber un stop. Porque aquí ellos me necesitan y yo los necesito a ellos.
1: Tienes que saber lo que vales. Claro. Y lo que te preste. Eso Es muy importante. Claro. Es muy importante que, primero, eh, eh, tu estima, la confianza que te tengas en ti misma, trabajarlo, ¿eh? Porque a veces uno no te, sepamos cómo confiar en tu confianza, pero trabajar en tu confianza y trabajar, por pues, mostrarte segura, ¿no? Claro. Y, como que, ah, que? y, y la, la, la postura, la manera en cómo te muestras también es importante. Sí. Es como, créetela. ¿Por qué no te la crees? No la crees,
0: Nadie te va a creer. Claro. Ay, chicas, por favor, escuchen, anoten, agarren sus agendas y anoten esto bien importante. Créetela, créetela, porque si tú no te la crees, nadie se la va a creer por ti. Y, y,
1: y repite siempre, me lo porque ¿Por qué? Porque me lo merezco. Eso es muy importante.
0: La última experiencia, hablando de los tóxicos. <ríe> Cuando vuelvo a hablarle a un tóxico, siento que pierdo mi dignidad. Cuando me dejan en visto, siento que pierdo mi dignidad. ¿Qué hago para no recaer? ¿Qué hacen? Me ha pasado a mí también que estás, que quieres llamar la atención de alguien y le envías un mensajito y la persona te deja en check, check y, o no te responde hasta el siguiente día. O sea, eso ya es suficientemente como para que tú te des cuenta que el tipo no está interesado en ti, pero uno recae y vuelve a intentar otra vez. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto, por favor? Descífranos. <risa> Fuerza de voluntad,
1: a ver qué ganas y qué pierdes, La otra vez trabaja eso de ganancias y pérdidas. Me decían, yo ganaba esto, esto, esto. Y al final todo lo que me dijo que ganaba en realidad era una pérdida. Entonces, identificar. que realmente como no lo tenemos mapeado, hay que mapear nuestras relaciones. O sea, yo tampoco te digo que hay que lo escribas y lo tengas en un papel y que no sé qué. Menos sepas lo que lo tú quieres. Realmente sí. eso es lo que es. ¿Quieres a alguien que te pare de el mismo? ¿No? Eso es lo es. Así quieres tener tu vida ¿Sabes? Ten tu lista Ten tu lista de lo que quieres Lo que puedes negociar y lo que no puedes negociar en una relación, porque es lo mismo cuando vas al supermercado Vas con tu lista, traes lo necesario y tal vez una que otra cosita, pero si no tienes esta lista, vas al mercado, te traes medio supermercado y las frutas se pudren ahí, cosas que compraste que ni siquiera vas a usar nunca entonces, ¿cuál es para una relación? Y para todo, ¿sí? Para el trabajo, el trabajo que quieres, la vida que quieres, eh, la pareja que quieres y lo que te haga sentir bien a ti, que no necesariamente se tiene que adecuar a lo que a mí me haga sentir bien, ¿sí? Porque también como nos paramos comparando, ay, es que ella tiene esto, y tiene el otro, y yo no, pero es que ella lo quiso. De repente a ti no te funciona eso. De repente si lo tienes ni siquiera te funciona. Solamente lo lo quieres porque tú ves a esa persona que es feliz y lo que tú quieres es la felicidad. Claro, tú envidias la
0: felicidad. La
1: felicidad y tú tampoco sabes si realmente es feliz. Porque acuérdate que en, en por ejemplo en las historias que se comparte 15 segundos. A lo mucho que podrás a lo mucho que podrás compartir 30 minutos. Pero más no porque imagina tus historias se llenan de todo lo que estás haciendo en todo el día. Y como decimos, como decimos al principio, ¿no? o sea, compartimos casi siempre las cosas bonitas que nos pasan, o las fotitos bonitas, le ponemos retoque, qué sé yo. Pero no, no es la realidad. La realidad es que todos tenemos cargas emocionales, todos tenemos problemas, no siempre, eh, constantemente, pero... ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que se hunden en esto porque se quedan atascados en la quefa y hay otras que con estos problemas, que todos tenemos problemas. Sacamos una oportunidad de aprendizaje y lo Trabajan,
0: claro. Exacto.
1: Y que nos duele, nos duele. Y que lloramos, lloramos. Y que renegamos, pataleamos. Y nos fastidia, lo hacemos. Yo lo hago cuando tengo reuniones con gerencias. <risa> <risa> que me estresan. Pero digo, y <risa> me quiero, me quiero. <risa> sí, me quiero. No, soy yo, no son
0: ellos, soy yo, no son ellos. <risa> Guau, wow, Guadalupe, ¿Cuánta, cuánto aprendizaje para mí personalmente en esta, en esta hora. Yo creo que voy a tener, no sé qué vamos a hacer, chicas, voy a tratar de hacer como siempre el episodio que sea menos de, de 40 minutos, pero cuánto aprendizaje en este episodio. Estoy sumamente eh, iluminada, literalmente, por muchas de las cosas que han dicho eh, hoy para cerrar y... Bueno, no cerrar, espero que nos acompañes otra vez en otro episodio porque de verdad que sí, nos ha, quedado, encantada,
1: encantada
0: nos ha quedado nos ha quedado, cortos esta conversación. Pero, ¿cuál sería tu consejo, si tienes que resumir todo lo que hemos hablado hoy, tu consejo para que nos amemos y nos pongamos primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros y siempre nosotros?
1: Conocerte. Y conocerte implica saber tus límites. Aprender que amor propio no es que te dé completamente toda hay cosas que no te van a gustar y aceptar eso Dejar de comparar y lo más importante, agradece lo que tienes hoy, porque si no agradeces lo que tienes hoy, hoy día que te van a mandar otra cosa. Agradece, el agradecimiento es mágico. Agradece, llora si tienes que llorar, pataleas si tienes que patalear, reniegas si tienes que renegar, acepta tus emociones. Porque todas son importantes. La tristeza, la ternura, la rabia. Pero todas son importantes. No, no las invalides. Y sobre todo, créete Y repítete siempre. Porque me lo merezco. Me, me merezco lo mejor de este mundo. Y lo mejor de este mundo me lo merezco. Y voy a tener.
0: Oh my gosh. Gracias, 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 gracias. Infinitas, Guadalupe, por esta clase magistral para mí, del amor propio. Estoy muy segura que las chicas que nos están escuchando eh, van a aprender acerca de lo que de lo que has hablado. Para las que están interesadas en contactarte, ¿dónde te encuentran?
1: En mi página de Instagram, Guadalupe Coach. Mi página de Facebook, Guadalupe Coach también. Bueno, todos juntos. Ahí me pueden encontrar, estoy compartiendo tips. Tengo mi masterclass que la he tocado cada dos meses. Eh, ahí compartimos pues historias comparto testimonios ahí
0: hacemos todo un interior y voy a estar tagueándola eh, en los stories y en los posts de esta semana porque hay, no sé, me va a faltar yo creo que un momento para, para, para hablar y postear y a, o sea, pasarles a ustedes tanto de lo que he aprendido hoy, muchísimas, muchísimas gracias de verdad una vez más por tu tiempo gracias chicas por estar conectadas eh, les quiero comentar que estoy por, por cerrar temporada Este es el penúltimo episodio de la primera temporada de Treintañeras eh, Así que por favor no se lo pierdan Y si no están al día en los episodios Vayan ya, ya sabes que estamos en todas las plataformas disponibles en Donde ustedes quieran escuchar sus podcasts preferidos Así que ahí estoy Y ya saben, cualquier duda que tengan Por ahí me pueden escribir a los DMs en Instagram y si tienen alguna pregunta para Guadalupe, por favor contáctela, personalmente lo voy a hacer
1: Lámela, lo prometo ir, me encanta responder y saber todo lo que están pasando y poder ayudarnos muchísimas gracias Cristina, me encantó esta vibra de verdad que hay y como te digo, para cualquier episodio de algún tema, yo encantada de poder colaborar contigo. ahí te voy a escribir gracias chicas,
0: un besote adiós un besote a todas